0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 2 luglio, Leonardo Piccinini,
0: Piero Maranghi, Luglio col bene che, che ti, ti voglio, voglio.
1: da un per me nezzetti mio figlio. Fra poco è il mio compleanno, quindi sì. preparate dei cesti. Di vimini. Che di vimini? Ah. Dei cesti, di vimini pieni, Ripieni. non di vimini, va bene. Di viveri. Ah, di viveri, bravo. Allora, qui è ciò che ho fatto, ciò che ho pensato, ciò che sono stato, ho detto il bene e il male, con identica franchezza. Non è Giovanni Rana. Non è neanche Amadori. No, no. è un persignore che verso le 11 del mattino, il 2 luglio del 1778, anno di fondazione del Teatro alla Scala di Milano, Eh eh, pochi giorni dopo, tra l'altro, si chiama Jean-Jacques, di ritorno dalla passeggiata giornaliera nel parco della residenza del Marchese de Gérardin cosa fa? <ride> muore eh? si accascia improvvisamente Poverino. perché è colpito da apoplessia sierosa sì, cioè che è l'ictus, è l'ictus cerebrale. È si diceva così allora così allora lo sapeva, chiamavano ecco. stiamo parlando di Rousseau sì. eh, la sua è una morte annunciata da, da lui stesso perché così aveva commentato la notizia della scomparsa di Voltaire a Parigi. Lo stesso anno. Lo stesso anno, pensa che cosa.
0: Simul Stabunt. Eh, Ecco, Stabunt. Anch'io e Piero moriremo lo stesso anno.
1: Tiè. No, poi lo dico per te, scusa, perché tu sei molto più giovane. È vero. Vabbè, speriamo di sì. Non Eh. ci ho ripensato. Voltaire era morto il 30 maggio e lui dice «Le nostre vite erano legate l'una all'altra, la sua morte».
0: E anche la mia. Sì, in realtà si sono azzuffati tutta Ma, la vita. Beh,
1: però è un azzuffo meraviglioso. Sì, sì, e sì. poi è un azzuffo che ha prodotto degli azzuffi. Coppi e Bartoli, Frodi sì. e Berlusconi. No, adesso scusa, poveri, no. la, poveri Rousseau <ride> e Voltaire. Eh. Senti, Jean-Jacques Rousseau era nato il 28 giugno del 1712. A Genève. Fa tempo a compiere gli anni ancora una volta. Prima di morire, a Ginevra.
0: Ginevra che non era un posto molto allegro no, all'epoca. Eh. suo
1: padre si chiamava Isacco.
0: Era un orologiaio. Faceva l'orologiaio. Erano di fede tutti calvinisti. Calvinista. E la mamma muore alla nascita di Jean-Jacques. Questa cosa sarà determinante nella psicologia del giovane filosofo perché il padre guarderà sempre a lui, da un lato, l'amore per la sposa perduta, dall'altro il rancore per la perdita... Che lui riverserà sul figlio. E quindi ci sarà questo complesso, intenso rapporto col padre che molti hanno, hanno collegato all'origine del suo carattere così inquieto, tendente alla fantasticheria, tendente alla solitudine. Insomma, un personaggio quantomeno introverso, un genio, ma molto difficile.
1: Certo, noi sappiamo. A dieci anni, nel 1722, il padre lo lascia alla custodia dello zio materno che lo manda a pensione presso il pastore Lambersier al cui ricordo Rousseau resterà sempre legato. Che
0: non è il pastore quello delle pecore: no,
1: non è, è un pastore, nel il senso, pastore... mare in No, è un pastore, <ride> un pastore. Dai, nel 1728 a un certo punto lui fa la passeggiata. Sì, che sono quelle storie, Eh, quelle
0: leggende, eh. no? Perché però è vero che a, a Ginevra, che erano tutti severi, calvinisti, no? Molto rispettosi, si andava a letto presto con le galline... E quando veniva il buio si chiudevano le porte della città. Perché la
1: famosa passeggiata che è troppo lunga è troppo lunga si e lo trae trotra- troppo a quel punto. Lui trova, trova le,
0: porte. le porte della città chiuse. Pensa ed è... che cosa. E cosa... uno è... dice: Vabbè, mi sì. vado all'Holiday In. Che... Beh, insomma, nel
1: 1730 regno <ride> i Glutisci c'è non cioè il mostro del Gevaudin, sì. non c'è l'Holiday In. Cosa fa su due piedi? Abbandona famiglia e città,
0: sì. ah. e comincia una vita veramente molto interessante, ma anche molto picaresca potremmo dire fatta di vagabondaggi di avventure eh, poi inizierà questo rapporto diciamo di una mamma che non aveva mai avuto che sì, sarà mamma e barra amante Madame, Madame de Varen protestante Madame de Varen Madame de Varen però diciamo sarà anche l'inizio di una brusca passione litigi fughe riappacificazioni Fino al 1744. Lei
1: poteva fare tutto questo solo perché, da protestante, era diventata cattolica e quindi poteva andare a confessarsi. Ah, ecco, eh, È lì la eh, chiave della. E dove lo manda a studiare? A Torino, a Torino, sì. eh, presso l'ospizio dello Spirito Santo. Allegria! Dove anche lui abiura sì. alla fede protestante e si fa battezzare. Bene. Dopo tre anni spesi a Torino, <ride> beh, solo con un cane. oh. oh. Lui comincia a girare la Svizzera. Ci siamo chiesti anche se sia stato a Ponna. Che
0: non è in Svizzera.
1: Potrebbe essere passato da Ponna superiore, sì. suscitando l'invidia degli abitanti di Ponna inferiore e di Ponna di mezzo. Certo. Ma questo lo verificheremo. Certo. Eh, non lo sappiamo con certezza. Quello che sappiamo è che lui prende lezioni di musica da Jacques Delamaitre ad Dancy, e poi fa l'interprete, l'insegnante di musica e il precettore. E poi torna a Dama, e, da torna, de e torna da Madame de Varenne dove... La quale era felice. Beh, se, se parliamo di dieci anni di vita tranquilla e serena sì. nel, nell'esistenza di Russo, sono quelli lì. Sì, cioè sì. lui fa il maestro di musica, l'intendente... E c'ha la Madame. E c'ha la Madame de Varenne. Sì, tu ce l'hai la, la Madame, Madame de Varenne, io no. Allora, a un certo punto, però, bisogna andare anche a Parigi, perché sennò sì. che stiamo a fare? E va bene una messa, eh, appunto. Anche quattro cattolico, Adesso
0: è cattolico. <ride> e pubblica i suoi primi scritti che sono dedicati alla musica. Lui, insomma, è molto ambizioso su questi scritti, ripresenta l'Accademia delle Scienze... I nuovi segni della musica dicono: Beh, bel lavoro, sì, bel grazie. Lavoro. Anche, anche grazie. Se,
1: grazie, <ride> ha fatto un ottimo lavoro. Noi ci teniamo la notazione <ride> Le, della musica di Guido d'Arezzo. Può andare, sì. sai quello. No. no, nel senso che non viene cambiato, diciamo, il modello. Però, più interessante,
0: entra in contatto con un gruppo a cui sarebbe stato legato, seppure in eh, posizione dialettica e anche di feroce antagonismo, cioè il gruppo degli enciclopedisti di Derod, Lambert e appunto Voltaire. E all'inizio c'è un rapporto di amicizia e lui scrive per l'enciclopedia, allora c'era molto tempo, a 344, 344 voci. voci,
1: tra cui quella dell'economia politica, eh? Che estrapolata diviene il discorso sull'econo, sull'economia politica.
0: Quando sfogliate l'enciclopedia, che è cosa che tutti. quella proprio del Settecento, no? Facile da trovare. Sappiate che molti, molte pagine sono opera di Rousseau.
1: Beh, insomma, allora c'è la, 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 l'esposizione della necessità di separazione tra il potere legislativo e quello esecutivo.
0: Nel 1752, nel suo intermezzo operistico Le Divines du Village, viene eseguito con grande successo a Fontainebleau alla presenza di Luigi XV. Il re vorrebbe incontrarlo, ma Rousseau è già lì, preso dall'ansia, da prestazione, potremmo dire, <ride> proprio come le, come le star.
1: Poi soffre di incontinenza, sappiamo. Poverino. Mamma mia. Abbandona Fontainebleau il e non incontra... il bosco. <ride> Va, so- Va sotto un albero nel foresto, e dire: tu jacques Où roi, le eh? roi. Le roi sì. Tra il 1750 e il 1755, allora lui si distacca dai, dai vecchi amici sì. eh, e dagli altri Illuministi. e Nel suo discorso sulle scienze e le arti, teorizza come il progresso scientifico e artistico corrompano insieme i costumi dell'uomo e siano uno strumento di potere.
0: Sì, e... e nel discorso sull'ineguaglianza afferma che questa non esiste nello stato di natura ma si genera insieme alla formazione della società ed è una, una posizione in netto contrasto con il positivismo illuminista. D'altra parte nel 1755 l'Accademia di Digione bandisce un concorso sul tema se il progresso delle scienze e delle arti abbia contribuito a migliorare i costumi e Rousseau invia il suo saggio in cui dà una risposta totalmente negativa vince il premio e diventa famosissimo diventa famosissimo all'istante eppure non approfitta della fama perché abita in soffitte si guadagna da vivere come copista di musica il rapporto con i filosofi luministi si deteriora con Voltaire, con Condillac anche perché il suo era un carattere veramente difficile Mamma mia. e sappiamo che Voltaire si rifugia a Ginevra dove entra in contrasto perché la Francia ogni tanto lo, lo, lo censurava certo. lui scappava, e entra in contrasto con i leader della città che erano calvinisti e che volevano vietare le rappresentazioni teatrali Rousseau è talmente in rotta con eh, Voltaire che sostiene la chiusura la dei teatri sostiene cioè, la diciamo censura la no, no,
1: follie. Sì. c'è un'altra donna che gli salva un po' la ghirba perché in questi anni Madame de Pinay l'ospita Montmorency poi anche i rapporti con lei si deteriorano e lui finisce sotto la protezione del maresciallo del Lussemburgo e in questo periodo scrive due delle opere più importanti e controverse della sua produzione l'Emilio o dell'educazione e il famoso contratto sociale.
0: Sono testi che gli causano un coro di disapprovazione. Il Parlamento parigino chiede la distruzione di tutte le copie e l'arresto del filosofo che è costretto a fuggire in Svizzera per sottrarsi alla condanna. Nel frattempo lo scontro con con Voltaire è degenerato, per cui lui scrive la famosa lettera sulla provvidenza in cui confuta le tesi di Voltaire e il pessimismo dello stesso Voltaire appunto sulla provvidenza.
1: Siamo nel periodo della paranoia ormai degenerata del povero Rousseau, eh, anche se effettivamente il mondo intorno a lui è talmente ostile da gettarlo in questo stato di prostrazione e sconforto. Anche in Svizzera la campagna diffamatoria lo raggiunge e... La casa dove risiede, a un certo punto, viene presa a sassate dai dai concittadini. C'è una fuga, lo sappiamo, in Inghilterra.
0: Ospite da David Hume, grande filosofo.
1: Ma già a fine del 1766 l'intransigenza di Rousseau ha messo a dura prova anche Il il, il povero Hume. Per cui anche lui dice, senti, vattene perché non ti sopporto più e quindi lui cosa fa? Ritorna in Francia sotto mentite spoglie in clandestinità e con sotto braccio
0: la eh, prima parte della sua opera autobiografica, Le confessioni confessioni. si arriva al 1770 eh, che scaduti i termini della sua condanna può tornare a Parigi e da letture pubbliche delle confessioni che vengono presto sospese su istigazione.
1: Della della donna che l'aveva ospitato a Montmorency, Montmorency, la la Depinée, perché lui in queste lettere cita anche fatti... lo guarela sostanzialmente. dice che sono diffamazioni. eh? Senti, lui viene sepolto sull'isola dei Pioppi a Hermenville... Prende il nome di
0: Elise, Eliseo, siamo in pieno romanticismo, eh,
1: È il marchese di Gérardin che diventa il suo esecutore. Si autonomina Diventerà di fatto. Diventerà poi un luogo
0: di pellegrinaggio. Suo esecutore questo, per testamentario.
1: Tutto e poi lo sappiamo, 1794, la rivincita.
0: La, eh,
1: la rivincita perché la, la, la convenzione a maggioranza giacobina ordina che le spoglie di Rousseau siano trasferite. Al
0: e anche lì ritrova l'amico nemico Voltaire, sì.
1: beh signori che vita e non è una piattaforma, è Jean-Jacques Rousseau, Va bene. non mi ricordavo già più. Mm. Julie se
0: rememorizzi son'ancienne passion, demorare inassouvie avec Saint Preux, elle espérait connaître un giorno auprès lui una véritable felicità e cette espérance la rendait heureuse, car Julie pouvait alors se contenter de substituer le rêve alla réalité. Cet état se suffit à lui-même, tel est le pouvoir de l'imagination, elle compense l'absence, ici, de l'être aimé, en procurant une jouissance purement mentale, irréelle, dans un certain sens, mais néanmoins efficiente, pour les personnes très imaginatives, telles lesquelles Julie, mais aussi sans doute de Rousseau lui-même, les satisfactions fantasmatiques, Constitute un veritable réconfort qui supplé, qui remplace, donc, le plaisir charnel. Ecco, eh, stiamo parlando di un evento che ha segnato la storia del movimento abolizionista statunitense per il suo valore simbolico e anche stiamo parlando di uno dei più importanti processi della storia degli Stati Uniti. Il caso della nave Amistad. Cioè L'ammutinamento dell'Amistad, in spagnolo amicizia,
1: che avviene il 2 luglio 1839, qualcuno dice il primo, non abbiamo scelto il 2.
0: Non c'eravamo. al
1: largo delle coste cubane, 53 schiavi, sì. che sono destinati al lavoro nelle piantagioni di zucchero,
0: dalla Sierra eh, Leone venivano,
1: prendono il controllo della nave e di fatto segnano un punto fondamentale nella storia uh, della, del razzismo e dell'emancipazione dei neri.
0: Ecco, dobbiamo anche dire che questa storia è negli ultimi anni tornata molto di interesse, perché è un film nel 97 di Steven Spielberg, con un grande cast, tra gli altri ricordiamo Anthony Hopkins che fa l'ex presidente eh, Adams, Quincy Adams, sesto presidente degli Stati Uniti, e Morgan Freeman e questo film ha riportato d'attualità una storia eh, molto interessante dove si sono scontrate due Americhe una certo. cosa che poi sarebbe capitata tante volte e Leonardo
1: nella prima metà del XIX secolo il trasporto illegale di schiavi a bordo delle negriere di, questi, di queste navi che dall'Africa occidentale eh, arrivavano a Lavana in realtà era una pratica diffusissima, sebbene pre- pro- fosse proibita. Sulla carta. Sulla carta.
0: La cosiddetta middle passage faceva parte di un sistema detto commercio triangolare, cioè le navi partivano dall'Europa con la merce da vendere in Africa in scambio di schiavi. Da lì ripartivano con la manodopera alla volta del Nuovo Mondo vendevano i prigionieri acquistavano pelli, tabacco rum, zucchero e poi tornavano in, Europa, tornavano in Europa completavano il triangolo strana pazzesca durante il tragitto che attraversava l'oceano gli schiavi erano incatenati gli spazi erano strettissimi soffrivano mal-nutrizione, di malnutrizione maltrattamento
1: sì. c'era un'altissima percentuale di decessi sia per i patimenti, per i soprusi e anche per i suicidi perché le condizioni erano intollerabili.
0: Ricordiamo che ad esempio in Inghilterra la schiavitù era già stata abolita dal 1772 quindi era proprio una cosa specifica del mondo americano che d'altra parte doveva la sua ricchezza e il suo commercio grazie purtroppo a questa, a questa manodopera
1: e la storia dell'Amistad inizia nel giugno del 1839 questa nave negriera portoghese, forse brasiliana dal nome Tesora scendono a Habana circa 500 forse anche 600 schiavi che erano stati catturati in Sierra Leone di questi eh, 53 sono prigionieri Mendi, cioè era uno dei gruppi etnici della Sierra Leone, vengono acquistati dai proprietari terrieri José Luis e Pedro Montes per lavorare nelle loro piantagioni di zucchero. Ci sono anche quattro bambini, tre femmine e un maschio. Gli schiavi sono quindi imbarcati sull'Amistad, appunto, capitanata da Ramon Ferrer, che era un cittadino spagnolo. L'Amistad è una, è una goletta a due alberi, e non è una tipica nave schiavista. È una sorta
0: di tender per portare questi schiavi sì. dalla, dalla navigazione transoceanica a una navigazione da diporto che li avrebbe appunto condotti sulla costa nord di Cuba dove sì. si trovava la piantagione.
1: Certo, la destinazione del viaggio è il porto di Guanaia che è una piccola città della costa centro-settentrionale. Durante la traversata c'è l'ammutinamento, cioè i neri si impadroniscono della nave il comandante con questo nome mitico, Giuseppe Sank, riescono ad ammutinarsi. Sembra che la rivolta fosse scoppiata in seguito a un'infelice minaccia del poco di Bordo che scherzando dice che i prigionieri saranno uccisi, salati e cucinati. Mamma
0: mia, mm. non ci stupisce che venga fatto fuori per primo. Il primo a morire. È il cuofo, a morire. Che,
1: scusa, trovo che sia anche giusto. Sì. Nello scontro
0: rimane ucciso anche il capitano della nave, tre africani, due membri dell'equipaggio riescono a fuggire su una lancia e raggiungere la vana per dare l'allarme. Rimangono in vita Ruiz Montes e lo schiavo del capitano Antonio che farà da
1: interprete. Cioè che gli si schiavi fa. cosa fanno? Ordinano agli spagnoli di cambiare rotta e salpare verso l'Africa. Gli armatori fingono di obbedire, ma li ingannano.
0: Certo. di giorno navigano lentamente verso est con la promessa di approdare in Africa di notte invece tornano verso nord ovest era un po' come Penelope insomma
1: sì certo che di notte smontava la terra ecco esatto eh. la Amistad viene così avvistata al largo di Long Island da e, Donald Trump No, viene abbordata il 26 agosto del 1839 dal guardacoste Washington che ha comandato dal tenente di vascello Thomas Gadney. Allora, l'uomo rivendica la proprietà degli schiavi.
0: Eh sì, perché salvo la nave quindi il contenuto no, per la legge del mare diventa mio. Eh? E li conduce in porto a New London, Connecticut. E, e qui nel Connecticut, a differenza dello stato di New York, la schiavitù è ancora legale, attenzione. I ribelli vengono incarcerati con l'accusa di omicidio e pirateria e ne segue un
1: importante caso giudiziario che vediamo proprio nel film di Spielberg. Il 7 gennaio del 1840 i prigionieri sono rinviati a giudizio per ammutinamento. Parte dell'opinione pubblica statunitense si oppone al processo e nasce un movimento di dissenso che è cappeggiato dal comitato dell'Amistad che si batte per ottenere la libertà dei prigionieri e la definitiva abolizione della schiavitù per poter comunicare con i detenuti un membro del comitato, un professore.
0: Josiah Willard Gibbs impara i numeri fino a 10 nella lingua Mende e si reca al porto di New York contando ad alta voce e attira così l'attenzione di James Covey, un marinaio africano in grado di comprendere e parlare la lingua Mende che diventerà il tramite
1: tra il, il comitato e i, e i prigionieri. prigionieri. E grazie a questo dialogo che si è instaurato finalmente tra i difensori e i difesi si riesce a dimostrare che questi africani sono stati catturati illegalmente che l'ammutinamento è stato compiuto per rivendicare il loro diritto alla libertà e che pertanto tale azione non può essere considerata un reato e la sentenza accoglie insperatamente le tesi della difesa e quindi conferisce agli schiavi meraviglioso lo status di uomini liberi poi la cosa ancora più importante... Sancisce anche che il governo americano
0: si deve impegnare a dare a questi schiavi liberati il denaro o i mezzi per poter tornare in patria. Eh, la decisione però contrasta ovviamente con la politica. Soprattutto col
1: presidente di allora. Il presidente
0: di allora si chiamava Martin Van Buren. Era, un, era uno schiavista sì. di origine olandese. Che aveva soprattutto l'interesse in vista delle elezioni politiche ad avere buone relazioni con gli stati del sud che, come sappiamo, erano favorevoli allo schiavismo e che quindi avrebbero favorito la sua rielezione a presidente. E quindi sostiene il presidente Van Buren la, l'accusa però per fare appello contro la sentenza. Però
1: un altro ex presidente, John, che nel
0: film è interpretato da Anthony Hopkins, John
1: Quincy Adams, Riesce a convincere la Corte... Con un corte. bellissimo discorso... Stupendo. Convince la Corte...
0: A dichiarare... Siamo già nel 1841... Quindi sono passati due anni praticamente... Comunque. A decretare... A decretare il, lo stato di libertà degli imputati...
1: Anche se viene rigettato... Quello della copertura statale alle spese di viaggio...
0: Liberi sì... Ma se le pagano da loro...
1: Però sappiamo che una nave... Dal nome Gentleman... Li riporterà in Sierra Leone... E loro torneranno uomini liberi, ma ahimè troveranno le loro dimore distrutte, le loro famiglie scomparse, probabilmente a causa di, non si era di nuove il razzie traffico di, schiavi. di schiavi.
0: E l'Amistad? Verrà acquistata dal capitano George Hawford, che la ribattezza Iron, alla fine del 1841 la nave salpa per le Bermuda con un carico di cipolle, mele, formaggio
1: e polli e poi se ne perdono Prende le, le tracce. Mamma mia che storia pazzesca. Alle nostre spalle, sempre in ottima compagnia, il libro dell'almanacco spera di essere acquistato, di trovare una nuova famiglia perché qua non ne può più. Di essere adottato. Ma no, Le malvexazioni di Leonardo, sì. l'odore del procione l'antipatia ormai di Amerigo che sbuffa che sbuffa, si si lamenta.
0: Poi di grigna i denti il di, procione. Di notte. Di notte. Fate
1: qualcosa anche per me però, sì. oltre a comprare il libro, comprate anche me,
0: adottate Piero,
1: adottate il Panda, sì. senti Leonardo dove andiamo?
0: Bravo. A Genova, perché oggi sono, si festeggiano anche i cent'anni della nascita di Wisława Szymborska, la grande poetessa polacca, Nobel per la letteratura 1996, donna di grandissima ironia che le ha permesso diciamo, di sopravvivere alle tragedie del suo popolo e infatti a lei è dedicata una mostra al museo d'arte contemporanea di Villa Croce a Genova, che è visitabile fino al 3 settembre eh, perché lei era appassionata di cianfrusagli e oggetti inutili e li metteva insieme e formava dei collage molto simpatici ad esempio tre deretani che campeggiano sopra la scritta i dettagli del concorso a pagina 43 oppure la torre di Pisa pende tra le dure di un deserto a un dolmen dell'isola di Pasqua spunta un orecchio umano a sventola e ancora il Davide di Michelangelo annuncia mi dimetto una donna con la lente di ingrandimento ricerca pratiche lascive eccetera eccetera insomma 85 di questi lavori è che dialogano con Tacquini, lettere, diari, versi mai pubblicati insomma è un luogo bellissimo tra l'altro eh, Villa Croce a Genova è un
1: omaggio a questa grande donna Vislava Szymborska che non si imbosca, non si imbosca eh, va no. bene ci vediamo domani